0: 欢迎大家收听《听听互联网》那。那今天我们跟大家来分享一个小段子，什么呢？因为这几天都在高考，那我们听听互联网。今天来看一看马云、李彦宏、马化腾、周鸿祎这些互联网的大佬，到底究竟是怎么样考上大学的？那很有趣啊！马化腾呢是放弃天文梦，选择计算机。那二零一零年的四月份，马化腾在接受中国企业家采访的时候曾经回忆说，考大学的时候我问老师天文系毕业后的这个职业，当时只有南京大学有天文系，那我了解到基本上那个时候去天文台的很少，很多都是去当地理老师，那当时就觉得别搞不好变成去当地理老师了，后来呢又刚好开始接触到计算机，就觉得这个也挺有有趣的。那时候就考到了深圳大学计算机系啊，那这是马化腾的这个选择，放弃了天文梦。所以我们会看到，在腾讯系的很多产品里面，仍然会有很多宇宙、星系、天文的这样一些呃背景的东西，经常会出现在他的这个文化里面。我想，这个可能就是跟马化腾喜马化腾喜欢天文啊这个梦想有关吧。那我们再看看马云，马云当然是最有意思的啊，豪气冲天，要考北大，但是数学的成绩呢就一分啊。呃，一九八年的时候，十八岁的这个马云迎来了生命里的第一次高考。不过马云呢，并没有因为数学不好而退缩，反而做出了一个令人惊讶的举动啊，因为在他的报考志愿上，赫然写着北京大学。当那年的高考成绩出来之后，马云也算创造了一个小奇迹，他的数学成绩是。一分啊，那我想知道，在这种情况下，通常第一志愿没办法录取的时候，每个人都可以把自己的豪情发挥一把啊，写上这个北大清华，因为大家也知道，反正这个志愿也是不太可能的。那这也可以看出马云的这个个性啊，非常的有打破，想做一些事情。那啊，后来马云经常会讲说是高考三次落地的这一个人啊，都没有考上，嗯，呃、啊，后来去了杭州师范学院。那史玉柱呢？高考状元，数学差一分就满分啊。那一九八零年呢，史玉柱以全县总分第一，数学居然是一百一十九分，当时的满分是一百二十分，现在是一百五啊。一百一十九分的这个成绩考入浙江大学数学系，但在浙江大学数学系呢，呃，在整个的这个过程里面呢。在浙江大学数学系，大概过了一个学期啊，史玉柱就放弃了成为陈景润的这样一个理想。那我们这也可以看出来，那史玉柱呢是数学非常非常棒的啊。但是虽然放弃了数学，但是我们说宇宙的秘密其实都藏在数学里面啊、呃。曾经我记得一个哲人曾经讲过啊，解、呃、构这个世界的秘密密码都在数学里面。当然物理也很重要，虽然是两个很基础的学科。那其实反而是成大事业者或者是哲学都要思考最本源的一些东西的啊。那数学是这中间一把非常重要的钥匙啊。那我们再看看丁磊啊第十名的这个现象。一九八六年九月，丁磊考入了凤中学习，成为当时高一二班五十六位同学当中的一份子。在老师的记忆里面，十多年前的丁磊学业平平，入学的时候在班内的排名只有四五十位。但可喜的是，每次考试他的排名总有进步，不过最好也只是在第十到二十位之间，从来没有杀进班级前十名，别提更别提在年级内的这个排名。那三年后的这个高考呢？丁磊交出的这个成绩同样貌不惊人，他以高出重点分数线一分的这个成绩啊，非常幸运的被成都电子科技大学录取。啊，那应该来讲说是一直在进步，而且呢也是、呃、非常幸运的进入到重点线，而且呢很轻松呃很幸运的被成都电子科技大学录取。那、啊、我想这一对于丁磊的这一生从事互联网是一个非常非常重要的一个机缘啊。如果不是电子科技大学的话，很可能未来就不会有电信系的这个丁磊啊。那李彦宏呢是从戏曲少年到高考状元。那十九岁的李彦宏考取了山西阳泉市的高考状元，他是高考状元。在填报高考志愿的时候，高中时曾经参加过全国青少年程序设计大赛的李彦宏，毫无疑问的喜爱计算机，但是第一志愿却不是北大计算机系，而是信息管理系，因为他考虑到将来计算机肯定应用非常的广泛，单纯的学计算机恐怕不如把计算机和某项应用结合起来会更有前途。那李彦宏的成绩是非常棒的。所以他后来可以在呃美国啊、呃、很早的时候，比如在 Infosys e 里面在做打工，然后能够写这个搜索引擎的一些代码，于是才拿到天使投资，回到国内呃创办了百度。那张亚勤是十二岁考入中国科技大学少年班。一九七八年的七月份，十二月十二岁的张亚勤和全国的六百万考生一起走进高考考场。那是文革后正式恢复高考的第二年，一个月后，高考成绩公布。尽管张亚勤的成绩十分出色，但比当年中国科技大学在山西省的这个录取线还是低了十分。就在他以为自己要和中科大失之交臂的时候，李政道、杨振宁和丁肇中联合倡导在中科大创建首批少年班。那七月的一天，张亚勤领到了梦寐以求的中国科技大学少年班的这个录取通知书。那我们说，像李振道、杨振宁、丁肇中这样一些非常伟大的人物，他们偶尔某一个上举啊，某一个创举，很可能就会改变一个人的命运。比如张亚勤啊，那李开复呢，是个人大学，哥伦比亚大学更符合自己的性格。那李开复曾经回忆说， 1 9 7 8年年底到1979年年初啊、呃，李开复已经是一个11年级的美国高中生。那这个意味着他将迈出人生至关重要的一步，申请大学啊。美国呢是在高中的时候可以自由申请大学，那么要通过一个 SAT 的考试。那 SAT 成绩出来之后呢，虽然数学考了满分八百分，但是英文考的很不是很理想，只有五百五十分。那这个离哈佛的平均录取分数还是有很大的差距。那后来呢？哥伦比亚大学向李开复抛出了橄榄枝。那么后来的经历就证明，哥伦比亚大学年轻、活泼、新锐、自由的这个学分，啊，使得李开李开复是受益一生。所以有些时候不见得最出名的哈佛就一定适合你啊。那有些时候命运就是这样，会总会给你做一个精意的安排。那、啊、最后我们觉得这一切都是自然的，神都把我们安排好了。呃，再看看最后看一下张朝阳和周鸿祎。那、呃、张朝阳呢，是在自学成才的故事经历下考上清华的。1 9 7六年，张朝阳上中学的时候正好恢复高考，那、呃、他开始像大多数孩子一样埋头学习，他的成绩一直非常好。经过五年苦读，从西安的一所产矿子弟中学转到了西安中学。那一九八一年呢，就顺利的考上了清华大学物理系。那、呃、提起这一段往事呢，张朝阳对高考那段岁月依然是难忘。那、呃。张朝阳说：“我高考的时候没住校哦，每天早上七八点的时候，和一班啊一大班的同学骑着自行车，浩浩荡荡去自习室温习功课。可见张朝阳还是非常乖的，而且呢，也是自学成才的一个榜样啊。”那中医呢？中医比较独特，中医是通过竞赛获得了一个保送。那在我们那个年代呢，像有些尖子生是会有一些保送的机会的，尤其是参加一些全国性的比赛。那中医中学的时候呢，学习还是 OK 的。但真要高考呢，他说也犯嘀咕。那他是靠着参加各种物理竞赛得奖了，躲过了高考一劫，被保送到西安去念大学。然后说后来西安毕业之后呢，他就去了方正飞扬，嗯、呃，开始做邮件系统。那后来再开始做三七二幺，啊，一说再去了雅虎，后来呢又创办了三六零、奇虎三六零。所以每一个互联网大佬背后啊，都有一段高考的往事。那在我们这个国家，千军万马过独木桥是很常见的，因为人才筛选也没有特别好其他的一个方式。嗯，高考呢，确实是,是很多人命运当中很重要的一道关卡啊。那这几天正在高考，那预祝这些高考的小伙伴们能够取得更好的成绩啊。今天我们就分享到这个地方。如果你对互联网方面的学习感兴趣，可以直接加我的微信幺二幺四零九四。OK， 拜拜，再见。